0: Eu sou Vanessa Weber.
1: É verdade. E eu sou o Gabriel Frois e esse é o Compilado do Código Fonte TV.
0: Bem-vindo a este compilado de número 114, que contempla as notícias do dia 19 de agosto até o dia 25 de agosto.
1: E aí, tudo bem com vocês? Como é que foi aí até o fim da semana, na sexta-feira? Sextou, agora é sábado, né? Se você está assistindo aqui a gente às 6 horas da manhã, que é o dia que a gente lança... O Compilado. E, como
0: sempre, tem estreia nesse episódio. Então, você que está aí acompanhando com a gente às seis da matina. Estamos aí dando bom dia pessoalmente através dos comentários, viu? Então é
1: sempre bom você vir aqui para o YouTube, se você estiver é, ouvindo a gente, ou até assistindo, né? No caso do Spotify, para vir aqui no canal do YouTube do Compilado. Então assiste, dá um like, participa com a gente no chat ao vivo, se, tivesse, se, você, se você tiver aí é, de bobeira aí às seis horas da manhã, no sábado. Né? Geralmente não, né? Não,
0: a gente está dormindo. <risos> é um bom horário para estar dormindo. Ah, fazer alguma atividade
1: física, tem também, a galera né, que, que é da. Mas do... tem aquele
0: pessoal que automaticamente acorda, né? Então você passa a semana é inteira acordando cedo. Chega no sábado você acorda também. Então fazer um exercício. No domingo também. também. Eu, não me um forço, exer... eu
1: não me forço forço dormir mais no domingo, só porque é domingo. Eu faço a rotina igual. Né?
0: É, Eu, às vezes, durmo um pouquinho mais, mas não tenho mais dormido tanto, né? Eu já, já dormi pra caramba. Hoje em dia não dá mais pra dormir <risos> tanto, não.
1: <risos> mas não importa. O importa é que você está aqui com a gente para conferir todas as notícias que rolaram no mundo dos códigos. E na semana passada, a gente fez um desafio e esse, essa semana a gente não conseguiu concluir, mas essa semana eu quero também é, colocar esse desafio. a galera que acompanha a gente no compilado, a gente quer ultrapassar, pelo menos uma vezinha, o Hipsters lá no Spotify como o primeiro podcast de tecnologia do Brasil.
0: A gente sabe que essa tarefa é difícil, é viu? Árdua. Por isso a gente não conseguiu na semana passada, mas continuaremos tentando nessa.
1: <risos> então o convite também é, para se você estiver assistindo no YouTube... Pode assistir, mas depois vai no Spotify também. Deixa lá um, um viewzinho para gente no vídeo para a gente poder, de certa forma, alcançar. né? Nós já conseguimos ficar em, em, na segunda posição várias vezes no, no Spotify e a gente quer, pelo menos, conseguir uma vezinha lá estar tá na primeira posição. Vamos ver se essa é a semana, né?
0: Vamos ver. <risos> Tentaremos e contamos com a sua ajuda.
1: <risos> e por falar em ajuda, né? a gente tem que agradecer deveras a galera que faz parte do clube dos compiladores. Essa galera tá aqui no YouTube, ela vai ela foi lá no botãozinho Seja Membro e assinou um dos planos. E aí tem vários benefícios que você ganha fazendo parte dos compiladores. Você pode usar um os nossos emojis personalizados dentro do canal do Compilado. Né? Você participa também dos chats ao vivo, né? nas estreias. A gente faz uma menção honrosa aqui a vocês toda semana.
0: E além disso, nós também temos um sorteio especial que nós fazemos sempre no último episódio de cada mês presenteando você, que é um dos nossos membros, seja com um livro, um gadget, uma camiseta, alguma coisa interessante para você.
1: Além disso, você ganha também selinho de verificação nos seus comentários, nos chats, isso é muito legal. E aí, a gente está aqui agora para agradecer de veras vocês. Muito obrigado ao Leonardo Guimarães, ao Ivo Nilson Cardoso, Magno Pison e ao Guilherme Monção. O Guilherme Monção é o Onipresente, porque ele também faz parte lá do Clube dos CDFs no canal do Código Fonte TV.
0: E esse pessoal também ganha o nosso agradecimento super especial por aqui. A Viviane Silva, ao Eric Nunes, o Bruno Correia, Paulo Martim e ao Jorge Humberto. Um beijo super especial para vocês que estão aqui nos ajudando a manter não só nós dois aqui, mas também toda a equipe que está por trás Exato. de cada episódio do Compilar. Vocês estão
1: nos ajudando, como a Vanessa falou. Ajund falei? Falou ajudando. <risos>
0: Nem dica percebi, mas também, qual... olha como é que é importante a sua ajuda <risos> <risos> Ai, ah, meu Deus do céu, que loucura. Então,
1: se, é, depois dá uma olhadinha, né? Clica aí no botão Seja Membro, dá uma olhada nos benefícios e escolha o plano que melhor se encaixa aí com o seu perfil.
0: Então, vamos para as notícias, Gabriel. E eu hoje, acho que depois do ajundando, eu tinha que ter tomado outro café, né? Mas eu vim de chocolate.
1: Tá vendo? É de, eu tomei é de inverte, dormindo. A é gente inverno. Não, aqui. eu quero
0: chocolate, tá
1: bom? <risos> o meu aqui é, é o que? É pingado? Eu não lembro que eu peguei. Pingado ou café, é café com leite? Que é pingado Não, também. que é
0: pingado, não faz diferença nenhuma. É,
1: mas isso não importa. O que importa é que o Python estreia no Excel.
0: A partir de agora, é possível combinar o poder da linguagem Python com as fórmulas do Excel. A funcionalidade, por enquanto, está disponível apenas em versão prévia para os assinantes do programa Microsoft 365 Insiders. Basta optar pelo canal Beta. Inicialmente, o recurso será exclusivo da versão para desktop do Excel. Entretanto, todos os cálculos em Python estão rodando na nuvem através do Microsoft Cloud. Para executar esse processo, está sendo utilizada a plataforma Anaconda, focada em ciência de dados. A distribuição Anaconda Python transplantou para a nuvem Azure as principais bibliotecas da linguagem para Excel e foi escolhida como parceira da Microsoft nessa iniciativa.
1: Plugins, bibliotecas e extensões pagas que permitem o uso do Python no Excel não são inéditas. O diferencial agora é que a solução se torna nativa do ecossistema. Stefan Kinnan trend gerente-geral da Microsoft explicou a mudança de paradigma. <coughs> Agora você pode fazer análises avançadas de dados no ambiente familiar do Excel, acessando o Python diretamente na barra de fórmula do Excel. Nenhuma configuração ou instalação é necessária. Usando os conectores integrados do Excel e o Power Query, você pode facilmente trazer dados externos para o Python em fluxos de trabalho do Excel. Fluxo de trabalho, nada mais são do que um workflow, né? Em breve, qualquer usuário poderá digitar código Python diretamente em uma célula e conseguir os resultados na própria planilha, com gráficos e visualizações. Olha que, que
0: incrível muito, isso. Muito interessante, cara. Porque, assim, o Excel, a gente às vezes né, desdenha um pouquinho, mas, cara, é uma ferramenta importantíssima que as empresas usam pra caramba, porque ele já tinha um poder muito interessante para você trabalhar ali com dados. Agora, trazendo o Python nativamente... Vai exponenciar isso. O Excel
1: né? é, ainda é, né, a porta de entrada para muitas empresas se organizarem. Então, muito antes, às vezes, da empresa comprar um software ou desenvolver um software, ele usa Excel. Uhum. Né? É para lista de clientes, é para lista de, sei lá, produtos, é compras, é vendas, é financeiro. Dá para fazer tudo no Excel, né?
0: Sim, eu durante muito tempo usei assim, arduamente o Excel justamente porque a empresa que eu trabalhava tinha lá o seu sistema, mas você não conseguia fazer todos os cruzamentos de dados que você precisava. Então, a gente exportava tudo isso para Excel e trabalhava ali loucamente para trazer todos os Exato. insights que a gente precisava.
1: Para quem trabalha com sistemas, é o famoso CSV também, né? Esse formatinho também... Nossa, quantas vezes você já exportou, já importou? <risos> é para banco de dados, sai do banco de dados, vai para o Excel, vai, vai para outros sistemas, né? Uhum. Então, a, antes de da gente viver no mundo online aí de transferir arquivos via JSON, né? Uhum. Que é muito lindo isso, né? É lindo. A, a gente fazia tudo offline, via CSV, CSB, via Excel, lá, exatamente, né? Exatamente.
0: Ficava lá ajustando, não? Vamos fazer tudo dividível por ponto e vírgula, ficar é, barrinha barra. Mas é, até onde
1: eu vi essa utilização do, do Python vai ser o seguinte. No primeiro momento, a gente vai, di, vai digitar lá na célula PY, né? e aí você vai ter acesso a algumas funções já é, embutidas do Python lá dentro, inclusive com algumas bibliotecas. Né? Então, com certeza, isso vai aumentar demais a gama de funcionalidade que a gente vai poder usar. É, é mal comparando, é a mesma coisa que o Google fez no planilhas dele, por exemplo. Se a gente quiser saber a cotação do dólar, você tem uma uma funcionalidade que você usa lá, Google Finance ponto na célula né? e aí você consegue acessar dados em tempo real da internet. Uhum. Ou seja, mesmo que a gente esteja nesse caso, né, no Excel é, offline, né, no desktop, quando você acessa essas funções ele vai para a internet e vai rodar na nuvem da Microsoft. Uhum. Obviamente, isso vai ter um limite ali, né? Em algum momento, claro. eles, vão, eles vão perguntar se você está autenticado, depois se você quer assinar, né? Porque daqui a pouco você fica dependente daquilo, né? Uhum. Essa é a grande questão, cara. Será uhum. que esse é o início do fim do VBA?
0: Silêncio. Silêncio. <risos> é. <risos> Pode ser o início do fim. Pois é. Uh... Tá, aguarde, aguardaremos os senos dos próximos diga,
1: capítulos. Diga aí você, se você trabalha ou já trabalhou, já usou VBA alguma vez na sua vida no Excel. Obviamente, é uma ferramenta poderosíssima, né? Uma linguagem poderosíssima para trabalhar com Excel. Mas o Python veio aí, agora de forma nativa. E aí, essa é a questão.
0: Inteligência artificial da IBM converte COBOL em Java nos mainframes.
1: Falamos de VBA aí antes. Bom, ó. Olha. olha a velharia, a gente está voltando no <risos> tempo, é <ó>. isso. <risos> o número de programadores capazes de dar manutenção ou resolver problemas em sistemas legados escritos em COBOL diminui a cada ano que passa. Por causa disso, a IBM resolveu adotar o poder dos algoritmos do Watson para mudar o paradigma. Sai o COBOL, entra o Java no lugar. A solução Watson Wack X Code Assistant for Z nossa, o nome, Watson WatsonX Code Assistant for Z, está focada em criar código moderno em Java para a família de mainframes IBM Z. Ah, tá, IBM Z, ah, agora entendi. Em um vídeo demonstrativo, a empresa garante que a ferramenta está sendo projetada para apresentar recursos automatizados de refatoração de código que podem extrair serviços prestados a uma empresa de uma aplicação COBOL monolítica.
0: O modelo de código Watson X, desenvolvido pela IBM, foi treinado exclusivamente em linguagens de programação, dominando nada menos que 115 linguagens com 20 bilhões de parâmetros. A nova ferramenta está profundamente integrada com a suíte de soluções da própria IBM. Antes da refatoração, é necessário usar a ferramenta Application Discovery and Delivery Intelligence para entender as dependências do aplicativo e gerar um repositório de metadados. A partir daí, outra ferramenta separada abre a pasta de trabalho e extrai o código COBOL Ao final de todo o processo de conversão com o Watson X Code Assistance for z A saída gerada pelo código Java pode ser comparada com a saída do código COBOL antes da implantação Bem interessante, né? Vamos ver é, é sempre muito difícil fazer essa comparação e conseguir justamente entender todas as regras de negócio Tudo que está por trás ali para transplantar para outra linguagem mas,
1: mas aí, deixa eu entender então no final das contas é o COBOL que vai continuar rodando lá. A gente vai ter só uma, um equivalente em Java, justamente porque agora, teoricamente, nós poderíamos colocar a galera do Java para programar em COBOL. Entendeu? Não é isso que você entendeu?
0: Não, eu queria de fato. Mudar a saída, ali. A saída
1: uhum. gerada pelo código Java pode ser comparada com a saída do código COBOL antes da implantação. A implantação é feita em COBOL. Vocês entenderam isso?
0: É, não, eu entendi o contrário, que o, vai o, ter uma comparação, mas para depois você jogar o Java de vez não, lá. Não, como
1: é que o Java vai rodar em mainframe, cara? Eu, é, é. Eu, eu estou aí meio boiando, acho que não é isso não. <risos> eu pode acho ser, que...
0: Pode ser um meio termo ali, é, aí toda porque, vez vai, na verdade, depois pegar o código o em Java, transpilar de novo para...
1: Então, eu acho que é isso. É o que, ele, o que esse, esse repositório aí, essa IA vai fazer... Vai fazer um, uma refatoração, uhum. é? uma refatoração de código. A galera vai desenvolver em Java normalmente e vai ter um equivalente em COBOL. Uhum. E aí a, a, as implantações vão, vão ser feitas através dessa IA. Pode Olha ser. Só. Acho é, que é isso. Faz
0: mais sentido. Acho realmente. que abre um
1: precedente aí, de repente para outras coisas no futuro. Uhum. A gente, de repente, voltar a programar ou programar em Portugal e aí depois a gente diz qual é a saída, que a gente quer C Sharp, Java...
0: Olha, o Gabriel um... foi longe agora. É, ah, mas, mas sim, é mas possível, é, é o que está acontecendo. São 115
1: linguagens aqui nesse modelo. Uhum. Será que a gente converte para ir para uma, uma linguagem só? Se você tivesse que falar hoje... OK, só existe uma linguagem agora de programação. Qual você escolheria?
0: Ih, nossa, não, não, não vou responder isso não. Deixa para vocês aí nos comentários. <risos> Eu vou me abster.
1: E aí, para você, qual é a linguagem seria a linguagem universal aí para para você programar? Eu escolho.
0: Vai <risos> Fala baixinho para ninguém escutar, né, Gabriel?
1: <risos> Acho que você entendeu, né?
0: Ou oh, não, deixa para lá.
1: <risos> Android Runtime deixa os aplicativos 30% mais rápidos.
0: O Google atualizou nessa semana o Android Runtime, uma melhoria que deve acelerar o funcionamento de aplicativos em até 30%, dependendo do aparelho. A melhoria está sendo distribuída para os dispositivos através do sistema automático do Google Play e irá beneficiar todos os usuários da versão 12 ou superior do Android. Para breve, mas sem data marcada, a atualização também estará disponível no Android Go. Podemos esperar tempos de inicialização de aplicativos mais rápidos, melhoria na velocidade de execução, uso de memória primeira e compilação de bytecode mais eficiente. Além de tudo isso, a atualização do ART também carrega correções de segurança.
1: E para os devs, a evolução do RT também é bem-vinda. O Runtime oferece suporte a um quarto das APIs de desenvolvimento disponíveis no Android SDK. Além disso, o ART... Também possui um compilador que busca aproveitar o um máximo do hardware, gerando instruções específicas do chipset sem perder compatibilidade. Gerando é, instruções específicas do chipset sem perder compatibilidade, quer dizer, é um band-if, provavelmente. <risos> o Google garante que testou o novo ART compilando mais de 18 milhões de APKs e executando testes em benchmarks de inicialização, desempenho e memória em uma larga variedade de dispositivos Android. E o Google não vai parar por aí. Uma nova atualização para o ART está programada para os Pro nos meses para melhorar ainda mais o desempenho enquanto reduzirá o tamanho do código. Aí sim, aí sim. Vamos usar os ifs
0: e não, fazer... não, mas eu tô brincando aqui.
1: Provavelmente não está implementado como if, não, mas claro, com certeza não. se tem ali uma especificidade de hardware você tem que ter códigos específicos, né?
0: Não tem escolha, né? ainda não tem como fugir disso. É,
1: e o if é a solução mais rápida, assim, né? mas é, realmente nós não somos mais usuários de Android. Estamos usando o iPhone, a Vanessa também migrou para iPhone recentemente, mas, mas, mas temos é, também. Isso que eu ia Android. falar, né? Temos Android Inclusive, ainda. Inclusive aqui, aqui na, ó, esse aqui, é, vidas. esse aqui que é o que eu monitoro aí a gravação é. <risos> da gente. É, é mas Android. mas usamos ainda, né? Tem o
0: Tablet que a gente utiliza o tablet, também, tá com Android, é. então a gente ainda utiliza muito o Android por aqui também.
1: A, a, o que a gente tem de reclamação em relação a Android é que realmente, como tem uma gama muito grande de aparelhos diferentes, hardware diferentes, é muito difícil, né? Você é. fazer um sistema único que performe bem. Então, em
0: todos eles. Aí
1: é. a vantagem do iPhone né, em relação ao ecossistema dela. Agora, por exemplo, a gente tem no, no carro. Um aparelho também, né o, o multimídia lá com o Android, tudo. E, cara, é uma. é muito ruim, né? É horrível. É muito ruim. Eu Nossa. ainda eu ainda fico me, me imaginando, pô, quanta coisa já evoluiu nos aparelhos celulares, nos desktops, e o de carro ainda não, não tá nesse nível, né? Não. Por que ah, será? Salvo,
0: salvo exceções, né? Mas pelo menos esse nosso ali. Nossa, é eu rindo. Pois
1: é. Porque você, você vê, você Sei. vai pegar, você vai pegar um, um Uber, por exemplo, você vai pegar é, a galera que trabalha com um aplicativo. Eles estão sempre com um celular ali.
0: Sempre, é verdade, né? É, pô, é,
1: olha olha que, que nicho de mercado, cara. Você, uhum. que, você colocar aparelhos que ficam embutidos no carro. Né? aí para um pouco aquele negócio do, da galera assaltar aí, levando o celular, celular né? porque o negócio está ali embutido no carro. E aí ele poderia trabalhar com o aplicativo do Uber, olha que legal. Uhum. Aplicativo de navegação, com o Waze, tudo bem que eu sei que tem o Waze, tem tudo ali, você pode instalar. Mas não é o mesmo tipo de hardware, né? Não. você colocar um... um... Um, um chipzinho, sim, dentro do aparelho. Sim, entendeu?
0: também é outra coisa que faria muita diferença. Para rolar, né? Porque ali. você precisa necessariamente estar com um celular para poder variar ali os dois para usar a internet.
1: Exato. É. Então, olha que que nicho de mercado, né? Provavelmente existe aparelho, estou chutando aqui, é porque um, ah, é que é, o meu é, aparelho é ruim, né?
0: É, ó, <risos> é o nosso Nós é ruim. trocamos e compramos um ruim. É,
1: essa é a verdade. Parece que é a verdade mas com certeza deve ter já a solução para isso. Se você tiver, se você usa aí no seu carro aí alguma solução dessa, por favor nos diga aqui no comentário, até nos indique aí, porque para a gente poder trocar o nosso também.
0: <risos> Google precisou explicar falhas de inteligências artificiais.
1: É. O Google está investindo pesado em soluções de inteligência artificial, né? Vide aí o que a gente viu aí no evento, né? Mas não está prometendo milagres. Prabhakar Hagavan, vice-presidente sênior da empresa, abriu o jogo sobre as expectativas do, dos usuários e sobre como realmente funcionam os algoritmos. Será que abriu mesmo? Hum. Durante uma palestra promovida pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, o executivo explicou seu ponto de vista. As pessoas me perguntam quando os LLMs serão 100% confiáveis. E é preciso entender que esses modelos não estão recolhendo fatos em uma base de dados. Eles estão inventando coisas. É claro que os modelos vão melhorando gradualmente. Mas se o seu padrão de precisão é 100%, você continuará decepcionado por muito tempo.
0: Atualmente, o Google está usando o LLM acoplado ao sistema de busca. O serviço BARD oferece respostas para perguntas de seus usuários. Entretanto, as frases que o BARD utiliza não existem na internet. Elas são geradas a partir de uma colagem de informações de sua base de dados. A partir dessa estruturação, se torna impossível para o BARD oferecer uma fonte para suas afirmações, explicou Ragvan acho que é isso, né? Entretanto, o executivo garantiu que o Google estuda uma forma de incorporar uma referência nas respostas do Bard, destacando a fonte que esteja mais próxima ou seja mais relevante para aquela pergunta. O crédito para as fontes tem se tornado um ponto de atrito entre os serviços de inteligência artificial e os criadores de conteúdo autoral. Exato. Algo que a gente vem falando aqui também repetidamente todas as semanas quando se fala de inteligência artificial, né?
1: Porque, imagina... É um modelo que gera uh, a linguagem, ele vai criando a partir de regras específicas que vão sendo criadas. Imagina assim, se você fosse criar um banco de dados simples, que teria um campo de... que seria um artigo, um tema, um texto sobre um tema e a, o link dele. Bem simples, vamos imaginar hum. essa coisa bem simples. E aí você tem um falando sobre, sei lá teclado, um falando sobre celular, um falando sobre microfone, um falando sobre copo, tá? Uhum. E aí você pergunta para ele sobre copo. Aí ele vai nessa, nesse registro e fala, olha, eu tenho um artigo aqui que tem um dos temas é copo. E aí você vai buscar aquela informação ali. Aí você tem relacionado qual é a referência que você está usando. No modelo de inteligência artificial, de LLM, não existe isso. Na verdade, ele, ele tem centenas de informações ali e ele precisa criar inf uma informação nova a partir da daquilo. Então quando ele está criando, não tem um link ali direto para referência de onde veio essa informação. Esse que é o grande problema. O BARD até tem um sistema para dizer qual é a fonte, uhum. mas é muito complexo porque muitas vezes a informação não saiu só daquele lugar.
0: É, e acaba justamente se comparando ao que a, a, a nossa inteligência, né? A partir do momento se você pedir para eu falar de copo, não vai ter uma referência específica, eu vou pegar toda a experiência de vida que eu tenho com o copo, tudo que eu aprendi com o copo e vou te falar alguma coisa a respeito do copo. Qual a minha referência? Putz, raramente eu vou saber citar. É. Ou então eu vou falar muito por alto. Ah, não, minha mãe me falou que o copo de vidro quebrava quando eu era pequena, pronto. E o fulano de tal me disse que o, o copo não pode ser completamente reto embaixo, senão ele quebra na hora que você coloca na mesa. Isso. São muitas informações e que eu não vou saber precisar de onde vieram, e que né? quando
1: você come gelé de mocotó em embasa, a mãe <risos> fica Deus com o um copo, tá vendo? Isso é uma referência antiga, mas você vai falar da onde, quando foi a primeira vez que você ouviu isso?
0: isso não sei, não, nem lembro, a gente, né? A gente, no, no a
1: gente consegue precisar a década, é. mas não especificamente o dia, a Agora, data, a hora, exatamente. entendeu? Então você não tem essa referência completamente formada, você tá ali, uhum. né? Porque a gente sabe que a mãe... <risos>
0: copo. Nossa senhora, agora a gente vai descobrir todo mundo que está aí na beira dos 40, que vai lembrar disso. No mínimo, no mínimo na beira dos 40 ali. É,
1: e acabamos fazendo propaganda para geleia de mocotó em base, que é a melhor, né?
0: Olha, Gabriel, eu deixei de comer geléia de mocotó tem uns 35 anos da minha vida, que eu só comia quando era realmente muito pequena. Mas os nossos filhos são loucos por isso até hoje, viu? Mas os
1: nossos filhos...
0: Mas os nossos filhos adoram e eu fico com o copo!
1: E a Vanessa fica com o copo
0: pra continuar falando aqui de velharia falha zero day no WinRAR é explorada por hackers
1: principalmente para aquela galera que não compra o WinRAR ai oh. ai ai
0: hum.
1: <risos> e você usa ainda o WinRAR para compactar e descompactar arquivos eu uso você tem instalado? é
0: pior que eu tenho pois é cara <risos>
1: Você pagou pela licença ou está usando a versão de testes indefinitivamente? Olha só, tá vendo? Eu brinquei, mas tá aqui na notícia. É bom ficar atento. Existe uma falha de segurança grave no software e ele está sendo explorada por agentes maliciosos. Essa brecha foi utilizada por criminosos eletrônicos nos últimos quatro meses para furtar ativos digitais como criptomoedas, mas também para invadir contas bancárias. A falha considerada zero-day foi corrigida agora pela Harlab, a empresa responsável pelo WinRAR. Tão logo a origem do, dos ataques foi identificada. Portanto, se você ainda tem o bom e velho WinRAR rodando na máquina, mesmo na versão shareware, é bom visitar o site do fabricante para conseguir a versão atualizada.
0: Os primeiros golpistas que exploraram a falha se infiltraram em fóruns sobre investimentos e finanças onde plantavam os arquivos compactados maliciosos. A vulnerabilidade no InRAR permitia que scripts fossem disfarçados como arquivos JPG e TXT. Esses scripts eram executados automaticamente ao serem descompactados por suas vítimas usando o programa comprometido. De acordo com a investigação conduzida pela empresa de segurança Group IB, houve pelo menos 130 vítimas desse ataque. Ainda que a operação original tenha alvos bem específicos, agora que as informações sobre a brecha estão públicas, outros criminosos podem explorar a mesma falha em outros cenários. Então, atualiza aí, gente. Eu vou ter que ver aqui. Eu nem sei se eu tenho em raro aqui. É, ou, se, que
1: tem. ou seja, isso é mais um aviso que a gente traz aqui de vez em quando, falando sobre segurança, a gente fala sobre firmware, para você atualizar o firmware sim, do, da sua CPU, da sua placa de vídeo, quando for necessário. Porque muitas atualizações dessas são relacionadas a brechas de segurança. Lembrando que a gente falou, algumas semanas atrás, que nem importa qual era a, o sistema que você usa, nada. Uma vez que você é, é infectado, por exemplo, no caso lá de chips da
0: foi da Intel, da que Intel teve um problema, mas também teve a AMD também,
1: também tá? uhum. é, não adiantava, você, você, o fato de você ligar o computador ele já executava ali um, um, um programa ali malicioso. Nesse caso do WinRAR a gente vê também que mesmo os programas aí que já estão aí há décadas ainda sim, né, eles têm, é, podem ter problemas de segurança. É aquela máxima do sistema, né? O sistema nunca está pronto, um software nunca está pronto completamente. A gente é, precisa realmente, ainda mais quando é usado por centenas aí de milhares ou até milhões de pessoas, né? É preciso, sim, sempre buscar por atualizações e se precaver ao máximo possível, né? Poxa, e a gente está falando aqui não só de usuários, né? Estamos falando que de desenvolvedores que conhecem ali os meandros ali do desenvolvimento do software. Então, a gente sabe o quanto que é importante essas atualizações de segurança.
0: Agora, a gente sabe o quanto é importante e nós mesmos acabamos falhando ali em algum momento, em algumas dessas atualizações. Precinha, né? Né? Então, por isso é que a gente sempre traz, quando tem mesmo um software como o InHack, é mais antiguinho, a gente traz essas notícias aqui para manter todos vocês devidamente atualizados e para que vocês possam atualizar os seus programas também.
1: Dino é derrubado por ataque DDOS. Olha só, ninguém está livre.
0: Não... Um ataque coordenado de negação de serviço derrubou a infraestrutura do Dino no começo da semana. Não apenas o website oficial foi derrubado, como também seu módulo de registro. Por causa do ataque de DDOS, desenvolvedores tiveram problemas para acessar seus dashboards no serviço Dino Deploy, por um período que se estendeu entre 90 e 120 minutos. De acordo com o um comunicado oficial, o grande volume de solicitações excedeu a capacidade do Dino Deploy de aumentar a escala e alocar mais recursos. Infelizmente, quem tentou importar módulos do Dino hospedados no serviço para fazer build de novas aplicações não conseguiu resultado. Aplicações já implementadas seguiram rodando normalmente.
1: O ataque foi interrompido quando foram identificados os endereços IP utilizados, que passaram a ser bloqueados. Os administradores do Dino pediram desculpas pelo apagão no Dino Deploy e se comprometeram a adotar medidas preventivas no futuro. Está sendo melhorada a capacidade de alocar recursos emergenciais para aplicativos de Dino deploy que estejam enfrentando um aumento anormalmente grande no tráfego. O tempo de resposta do plantão também será melhorado, assim como a comunicação entre as equipes internas. Além disso, está sendo estudada uma forma de evitar que incidentes no dino.com e no dino deploy afetem o gerenciamento de dependências de outros programas dino. Então, excelente, assim, vou dizer que foi bom isso ter acontecido, porque eles já vislumbraram aqui várias coisas que eles já conseguem melhorar nesse sistema. Agora, eu posso dar uma, uma, uma sugestãozinha, se vocês já não usarem, acho que não sei se usam ou não, né? Mas esse tipo de coisa tem que usar Cloudflare. Cloudflare é referência para isso. A gente também já noticiou aqui ataques que foram, na verdade, prevenidos pela Cloudflare, os maiores ataques de DDoS, provavelmente, foram, eles conseguiram prevenir. Não, né? Conseguiram
0: travar antes de chegar, de fato, nos servidores, né? Impressionante. Eles fazem um serviço que, assim, é, é de deixar de boca aberta. E, e se derrubarem também a Cloudflare, ferrou, né? Cai o mundo. Não, <risos> mas eles, eles, eles
1: têm um sistema é, realmente...
0: Exatamente. Acho que tudo isso que o pessoal do Dino está querendo mitigar agora, eles já estão há 100 anos luz aqui para resolver os, os problemas. Inclusive, para
1: você que é usuário normal, se você configura, por exemplo, o seu domínio a partir da Cloudflare, Cloudflare, você entra lá, você tem vários serviços, tem uma cacetada de serviços que eles têm lá, e tem um, inclusive, que é específico para ataque, se diz assim, estou sob ataque. Ele ativa lá um capture, né, do, da própria Cloudflare para que os usuários sejam meio que verificados, todos os usuários, a partir daquele momento, são verificados, é, e aí ele consegue mitigar ainda mais os ataques. Então, se tiver um, um IP maluco ou uma lista de IPs tentando fazer acessos sem parar... Aqueles caras são colocados ali numa, numa lista e eles não conseguem acesso por um determinado tempo. Então, isso ajuda a identificar rapidamente quais são os usuários que estão tentando atacar. E, muitas vezes, não são usuários maliciosos ou, ou são pessoas ali... Ah, vamos atacar com aqui com a minha máquina. Não era disso. Uhum. Muitas vezes, que a gente já noticiou aqui, eles usam outros dispositivos para efetuar o ataque. Às vezes, a gente está aqui fazendo ping lá e a gente não está vendo, não está percebendo, sabe, né? porque é nossa máquina está infectada, né? E a gente falou... É
0: dispositivos IoT também, Exato. né? Acontece, então a por isso grande que é tão maioria... importante é você manter tudo atualizado, né? A
1: grande maioria vem de dispositivos IoT, a gente tem aqui, só que dentro a gente tem um, dois, três, cara... Gente, é muita me, coisa. Me, me diz aqui no escritório agora, quantos dispositivos fora o computador que estão com IP na rede, você consegue? Nossa senhora! Ó, a, Alex, lâmpada, a lâmpada, a Alexa,
0: o Google Home... É, aqui, aqui, ó, aqui, ó, aqui não, atrás também ó, tem. É,
1: esse, essas duas têm IP, as, duas lâmpadas, as duas. tem mais duas gente, ali.
0: Ui, perdi as contas
1: Tem, já. tem, tem mais uma um aqui. Uma tomada aqui. Olha só. Qu Nossa, isso só
0: rapidamente. Com certeza tem outros que a gente não tá nem contando. É. Quantos, quantos
1: IPs <risos> tem aqui, rolando aqui, né?
0: Estima aí no seu cômodo atualmente quantos IPs tem aí conectados na sua rede aí nesse exato momento. <risos> diz pra gente aqui nos comentários. <risos> Cara, é muita coisa. E a gente depois não tá nem conta quantos, mais.
1: Quantos podem estar infectados aí porque você não atualizou o
0: firmware? <risos> 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 meta lança code Llama e é capaz de gerar códigos.
1: Estava demorando, mas aconteceu. Agora a Meta também tem um largo modelo de linguagem mais conhecido como LLM, público capaz de gerar códigos. O chamado CodeLyama é uma solução open source que consegue completar e depurar código existente em uma ampla variedade de linguagens de programação, incluindo Python, C++, Java, PHP, TypeScript, C Sharp, e muito mais, e muito mais. CodeLlama é baseado no já disponível modelo Lyama 2, também da Meta. Ainda que o Llama 2 já tivesse suporte para geração de código, essa não era a sua funcionalidade principal e o recurso não estava no centro das atenções. Com o Code Llama, nome feio, né? Code Llama. A Meta quer oferecer uma alternativa viável para o GitHub Copilot ou o Amazon Code Whisper.
0: E a meta não está brincando em serviço. Uma das versões do Code Llama atinge a impressionante marca de 34 bilhões de parâmetros. Em termos puramente matemáticos, é o maior modelo de geração de código existente no mercado e a meta garante que é o um modelo que atinge a melhor performance entre as opções de código aberto. A empresa está mesmo empenhada em contribuir para a comunidade. Em seu comunicado oficial, a meta afirma modelos específicos de código disponíveis publicamente podem facilitar o desenvolvimento de novas tecnologias que melhorem a vida das pessoas. Ao lançar modelos de código, como o Code Llama, toda a comunidade pode avaliar suas capacidades, identificar problemas e corrigir vulnerabilidades. Mais um para a gente fazer teste, Gabriel. Mais um. Vamos, vamos ter que atualizar. Nós fizemos um vídeo aí, fazer uma comparação, mas de lá para cá já lançaram aí pelo menos mais duas é, grandes soluções. mas né? nós não
1: usamos o BARD nessa comparação. Sim. É, tem o, o Lama e tem mais um, se eu não me engano, que não entrou nessa lista. A gente ainda não está na lista de espera ainda do GitHub Copilot X. Uhum. É, não conseguimos ainda. Eu vou fazer outra solicitação. Acho que. Esqueceram a sua lá. solicitação lá. É. Né? Mas realmente, a gente precisa usar. Eu, eu boto fé aqui nessa. Nessa exatamente aqui da meta, é. tá? a gente
0: a gente já falou isso outras vezes né a meta tem lá seus problemas seja ele com as mas ela é uma uma empresa que sempre que desenvolve alguma coisa joga para a sociedade é muito bem vista e, e muito, costuma evoluir muito rapidamente exato, né? exato
1: então eu coloco fé aqui que possa ser né um, um concorrente à altura o Bard deu uma decepcionada né com a geração de código agora a gente está vendo aqui principalmente se isso aqui é, virar uma extensão né, para uhum. IDE, principalmente se for para o VS Code, né cara? porque aí a pessoa vai ter mais opção ainda para instalar o, e poder testar. E aí não tem jeito, você vai fazer o comparativo, você vai ver quem vai performar melhor e aí você vai ficar com a ferramenta que estiver te atendendo melhor. Né? E eu estou vendo aqui na apresentação, é como se fosse é prompt também. ó uhum. Então ele já vai vir no formatinho de chat, igualzinho o, o, o Copilot X, Está prometendo, né? Então, para gerar código, o, o, o que, para mim, que é, o que é diferencial nessas ferramentas é justamente a integração com o seu próprio projeto. Então, por exemplo, se você já tem um projeto pronto e você quer fazer perguntas sobre ele, esse modelo tem que ler todos os arquivos, tem que ter, de alguma forma, acesso aos arquivos do seu projeto e ele conseguir completar de acordo com o que está ali, não uhum. só no que está no arquivo que você está trabalhando. É, ele
0: conseguir entender o contexto do todo, né, no, do projeto no geral. E obviamente tudo isso levando em conta de que ele não pode repassar essa informação para fora, né? Sim. Porque sim. projetos ali são empresas. A gente já viu outros modelos tendo problemas com isso. E agora cada vez mais as empresas que estão disponibilizando esses modelos estão com essa preocupação de, olha, você vai colocar o seu, você vai utilizar a ferramenta, mas ela não vai é, disponibilizar esse código de uma forma é. geral para dentro da IA, né?
1: Esse seria o estado da arte para utilizar esse tipo de ferramenta. Você fazer perguntas sobre o seu projeto e ele não só sugerir, mas ele poder fazer também as alterações junto. Porque quando a gente está trabalhando é, ao mesmo tempo, com conversando com uma IA e alterando o código, muitas vezes você fica, putz, toda alteração tem que passar pela IA? Tem, né? Porque se, você, se ela gera um código para você, você coloca no, no seu código, você faz uma alteração, você fala, putz, agora sim está tá, tá acertado. Quando você fizer uma pergunta novamente para ele, ele não sabe que você atualizou o seu código. Pelo menos não, é, não com essa integração toda. Né? Uhum. Então, a partir do momento que você está navegando na IDE e ele está ele observando ali as alterações... Quando você fizer alguma outra solicitação, ele já viu que aquilo está atualizado. Então, sim. Isso seria o estado da arte. É. Né? <risos> Será que a gente consegue um dia isso?
0: Eu acho que sim. Não, <risos> não, não, não acredito que seja tão impossível, não. O mais difícil ele é já fizer. Yeah. <risos> NVIDIA quebra recorde de receita no trimestre. E não, não estamos repetindo a notícia. É de novo. <risos> de novo.
1: Microsoft, Amazon, X, Google ou Meta? Quem vai ganhar a corrida das inteligências artificiais? Ninguém sabe ainda, mas uma empresa com certeza já é vencedora absoluta do mercado. A NVIDIA, a fabricante de chips para treinamento de algoritmos e outras soluções, registrou o maior faturamento é, trimestral da sua história. Poxa, diminuiu aqui, né? Fabricante de chips para treinamento de algoritmos Eu e outras entendi. soluções. Nossa As ideia. outras soluções da NVIDIA são Sombra. gigantes. É verdade. <risos> Então, ela registrou o maior faturamento trimestral de sua história. Repetindo, maior faturamento trimestral da sua história. <risos> no segundo trimestre desse ano, a NVIDIA apresentou, olha os números, cara. Uma receita total de 13,5 bilhões de dólares com lucro de 6 bilhões de dólares. Tudo isso, em grande parte, impulsionado pela demanda absurda de hardware e produtos para o desenvolvimento de largos modelos de linguagem. É o... LLM, né? Os resultados superaram até mesmo as expectativas mais otimistas dos analistas.
0: O crescimento total foi de 101% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro por ação apresentou um aumento de 854% em relação ao ano anterior. Para o próximo trimestre, que se encerra em setembro, a Nvidia planeja ultrapassar de novo essa meta e já projeta uma receita total de 16 bilhões de dólares com base no crescimento de seu segmento de servidores e soluções para inteligência artificial. Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia, comemorou os números. Uma nova era da computação começou. Empresas em todo o mundo estão fazendo a transição da computação de uso geral para a computação acelerada e a inteligência artificial generativa. Depois da publicação do relatório financeiro, o preço das ações da empresa subiu 8,5% na Bolsa de Valores. É. Aí, Pena que eu não comprei a NVIDIA. Eu, não, os não,
1: eu, tenho, eu tenho ações da NVIDIA, é, a gente falou já lá atrás, né? Há alguns meses atrás que a gente tinha, né? Não é nenhuma recomendação, obviamente. Não. Ainda mais porque quando sobe assim, a provavelmente é, um, efe é, é um efeito manada, né? No primeiro momento. Obviamente, essas projeções, elas precisam se mostrar reais, aí sim você pode fazer um movimento ali de compra né e etc mas, mas realmente é... até o até o momento tá excelente né o esse crescimento
0: assuntos financeiros de lado é impressionante esse crescimento e a gente vê aqui pelo lado de quem acompanha muito a Nvidia e o que ela vem fazendo que essa tendência de crescimento não é à toa, né? Eles estão investindo ali pesado né, em toda a parte de inteligência artificial e não só no hardware, né? Que a gente sabe que ela é consagrada, mas principalmente na parte do desenvolvimento de softwares para inteligência artificial. Então,
1: é. não me espanta. Recentemente, no evento que nós fomos lá na Dev Leaders, a gente conversou com o Jomar, que é, é um dos, dos cabeças aí aqui no Brasil, dentro da NVIDIA, é, e ele falou cara, bastante sobre isso. A NVIDIA tem soluções para a utilização do hardware dela para praticamente qualquer área do nicho de mercado. Né? E, então, é, são, são as centenas aí de, de SDKs, de APIs, muitas soluções aí prontas. A gente recentemente até fez um dicionário do programador é, para falar do Rapids, que é uma solução da NVIDIA para rodar é, análise de dados, para fazer coisas que muitas libs de Python faz, só que usando CPU, só que indo para GPU. Então, a quantidade de, de coisas, de recursos é, que os devs podem usar usando o hardware da NVIDIA não está no jogo.
0: Chegamos naquele momento onde paramos as notícias, e então quer dizer que chegamos no breakpoint e hoje nós vamos trazer uma, um, um fato curioso e inusitado, porque nós recusamos uma oferta no Código Fonte. Sim.
1: E aí já, já faz ó, muitos anos, então, muitos anos inclusive, foi antes até da gente lançar o Código Fonte, né? Então,
0: é verdade. É. E, e que dirá o Código Fonte TV, que é esse que vocês mais conhecem aqui, a gente com as nossas carinhas é. lindas. Na
1: verdade, eu tava com a ideia de falar no Breakpoint sobre algumas das nossas experiências com gestão de negócios. Então, se vocês quiserem ouvir mais isso, a gente pode contar. Tem histórias infinitas sobre isso, né?
0: Às vezes a gente fica aqui pensando, o que, que eu vou contar? O que, que eu vou contar? Por isso que é bom ter a sua sugestão aí do outro lado, dizendo o que, que você gostaria de saber. Porque, às vezes, a gente conta uma história que é muito grande e a gente, na verdade, podia contar ali coisa, pontos mais é, específicos, que foi justamente o que a gente escolheu muitas hoje. Muitas das né?
1: nossas iniciativas é, que estão ali, que acabam envolvendo código... No fim das contas, são iniciativas de negócios. Então, essas iniciativas a gente pode trazer aqui para contar. Se você tiver interesse, já deixa aqui o um comentário. Pode comentar aí no Spotify também que tipo de assunto você gostaria de ver no Breakpoint. E aí, eu, eu trouxe essa história lá do arco da velha. Né? Uhum. A, a galera que acompanha a gente provavelmente já sabe que o, o Código Fonte surgiu como um site mesmo, uma plataforma de códigos e artigos. Né? e a gente contou isso há alguns anos atrás numa live no Código Fonte TV. Tem essa live lá. De repente, a gente pode até fazer novamente um, uma atualização né, é, desse conteúdo. É, eu acho que a gente né? já deve ter
0: contado em algum breakpoint aqui, alguma coisa nisso. É. Né? Eu não sei, gente, já estou perdendo a memória. São muitos programas. Mas
1: antes de vir a ideia do Código Fonte... É, a gente já, já compartilhava código entre a gente, a gente trabalhava em lugares diferentes fisicamente, em cidades diferentes, inclusive, e aí eu sempre queria compartilhar alguma coisa que eu desenvolvi para a gente poder usar em algum cliente, alguma coisa assim. E aí eu registrei, na verdade, um domínio, que era o meu, meu sobrenome, é o roquefroz.com. Né? Um nome horrível, eu sei. Mas era o, o meu pessoal, né? E aí criei ali um, um site, uma, uma, uma página para alimentar com os meus códigos. Isso começou a dar acesso. E aí falei, Vanessa, vamos é, colocar um nome decente nisso, né? Uhum. A primeira ideia, que o primeiro domínio chamava webcódigos.com.br, lembra? Nossa, eu nem lembrava mais disso. É. Só que aí eu falei, poxa, não, tem que ser uma coisa mais direta. Uhum. E aí fui atrás do domínio códigofonte.com.br. Ele já estava registrado, mas não estava em uso. E aí fiz uma oferta e comprei o domínio. Essa história é gigante, né? Essa história vai levar gente muito tem tempo para é. a gente contar. Mas o fato é que já existia um outro site, também chamado Código Fonte, mas não usava esse domínio, era um outro. E aí a pessoa fez uma oferta para gente, dizendo assim, você não vai conseguir fazer nada no código fonte, no, no seu projeto, que eu já não tenha feito no meu. Lembra disso?
0: <risos> Lembro. <risos> Ótima e aí, forma de chegar é, oferecendo.
1: <risos> é, é. E aí ele falou assim, se você me fornecer o, esse domínio, se me vender esse domínio, eu deixo um banner da sua empresa no meu site por dois meses. É. Essa era a proposta.
0: <risos> Deu para perceber? Olha que louco, A né? gente cagou para ela. <risos> Aí
1: eu falei, poxa, olha, muito obrigado, mas o, o desenvolvimento do projeto já está avançado e não tenho nenhuma pretensão de recuar, não. A gente tem outras pretensões aí. Isso foi em 2005. Tá? O site do Código Fonte já estava em desenvolvimento e aí rolou essa conversa, né? foi uma conversa online aí, e realmente recusamos porque a gente tinha outro, uma outra pretensão.
0: É, claro.
1: Né? Quando a, a gente viu que... É, o nosso conteúdo, num domínio pô, É completamente
0: qualquer. aleatório. Ele estava conseguindo ser acessado e tinha alguns trechos de código, alguns artigos que estavam com acesso bem interessante. A gente falou, poxa, precisamos melhorar isso. Exato. Nós vimos ali, na verdade, acho que enquanto empreendedores, um... Uma possibilidade de algo novo pra gente. E foi por isso que a gente foi atrás do domínio decente, né? Que é o códigofonte.com.br. Conseguimos comprar, que a pessoa não estava utilizando. E, obviamente, depois recusamos a proposta, é. porque ela foi bem assim. <risos> é, tudo bem que era um projeto para o futuro, né? A gente nem imaginou que estaria talvez tão grande quanto é hoje. Mas... mas a
1: mas a, a, a proposta foi muito indecente, oh, né?
0: É, foi, foi, é. foi bem, Tudo bem, bem que... aquém do que do que o domínio em si, por mais nada, não, não tinha ainda o projeto no ar. Mas do que o domínio merecia. Tanto é que, é que a gente tinha pago mais é. por ele.
1: Vou, vou até colocar uma foto aí do lança, na época do lançamento do site, uma foto nossa, se você ainda não viu. Aí, olha só, nós bonitinhos aí, novinhos. novinhos.
0: Ah, meu Deus, cheio de colágeno pega. Agora, o melhor é, reparem na camiseta. Porque ali tinha a logo do Código Fonte, a gente já falou dela de outras vezes, e ela era uma varinha mágica, na intenção de que você conseguia pegar o código, o código magicamente do nosso site, entendeu? Era isso, assim, era, era ali, e tinha um som, né? Aquele somzinho. Não, um não clínico, o qualquer? som era
1: num vídeo, não, era muito ruim. Tinha,
0: é, meu Deus, por quê?
1: Mas aí agora não, agora já estamos com, com a logo já há muitos anos, né? Com... Ah, já já é, repaginada, mas aí a proposta foi essa, né? E aí, obviamente, recusamos e, poxa, você vê, hoje o Código Fonte o que quer é, né? Acabamos insistindo aí, melhorando o projeto durante vários anos, foi se reformulando até que chegou o momento de a gente fazer vídeo em 2016 e estamos aí agora e o outro projeto, você vê, eu nem lembro o nome.
0: <risos> <risos> Lembra sim, mas a gente não vai falar, deixa pra lá. <risos> Não, mas, poxa, não é que a gente tá aqui torcendo para que a pessoa se demande de forma alguma, poxa. A gente poderia ter coexistido sem nenhum problema. Tem área na tecnologia para milhares de sites aí, simultâneos. A gente só ficou meio ofendido com a forma como foi feito, né? De chegar, não, você não vai conseguir fazer nada que eu não tenha feito. Pois é. Porque não. eu sou Marcelo. Eu, eu acho que
1: isso é que deu incentivo à assim, Exatamente. Agora eu vou fazer é, é, melhor agora, do que você, você fez.
0: É, não <risos> é, foi por aí. Acho que o tiro saiu pela culatra. <risos>
1: Se você quiser saber mais histórias como essa assim, do que a gente já passou aí nos nossos negócios, deixa aqui nos comentários, tá? E a gente volta nas próximas semanas aí contando outras causas. Agora é o momento dos vídeos da semana. Superamos aí, conseguimos lançar três vídeos essa semana. <risos>
0: Começamos com o um dicionário do programador falando sobre o Yarn. Olha, estávamos devendo né? há muito tempo o Yarn, mas ainda estamos devendo outros, né? Sim, Muitos. NPM estamos devendo também. Sim, é um deles, é verdade. A gente
1: pode fazer uma sequência de vídeos, inclusive, falando sobre esses gerenciadores de pacote, gerenciadores de dependências, hum, que eu acho que é sempre sim. legal, né?
0: Muitas pessoas falaram nos comentários também sobre o... PNPM, eu isso. sempre confundo falando, eu tenho que parar e PNPM. pensar, isso, senão eu falo ah, E outras <risos> linguagens, como o
1: PIP, por exemplo. Sim. né? É legal, porque além da gente explicar o funcionamento deles, como que funciona a estrutura, como foi desenvolvido, desenvol... a gente pode criar também um mini tutorial ali para a galera já sair utilizando, né? já poder utilizar com aquelas coisas mais básicas do gerenciador. Né? Então, fica aí... A, a dica aí para os próximos dicionários, né?
0: Sem dúvida, e também tivemos um vídeo super interessante, mostrando ali a nossa perspectiva e um super resumão da Dev Leaders Conference, que nós tivemos o prazer de participar um evento super interessante, e organizado e muito bem organizado pelo pessoal da Alura, tivemos o prazer de estar novamente com o Paulo, conhecemos o Guilherme, né, que já tanto tempo ali em parceria com a Alura e tudo, a gente ainda não tinha tido o prazer de conhecer pessoalmente, e acompanhamos muitas palestras muito interessantes, trazendo ali insights muito bons para a gente não só abordar como conteúdo aqui no Código Fonte, mas também para a nossa é, profissão, né? para a nossa carreira enquanto líderes técnicos e líderes de, de empreendimento. Exato. Também, né?
1: não, é muito bom porque a gente já, de alguma forma, a gente já estudou sobre liderança bastante no nosso MBA, mas é sempre bom ouvir essa galera porque tem muita bagagem e a gente sai com muitos insights para nossas vidas, inclusive, né? para a gente aplicar no dia a dia. E é legal que a gente pode converter isso em vídeo e mostrar isso para vocês. Então, Viu? tá foi lá que esse nós vídeo.
0: <risos> e o terceiro vídeo foi um vlog que nós fizemos reagindo aqui a algumas vagas para quem quer trabalhar para fora, e até assim, trouxemos duas plataformas que são diferentes, que eu acho que as pessoas não conhecem tanto, né? A gente tem sempre aquela coisa de buscar vaga através do LinkedIn, mas existem outras plataformas com vagas bem selecionadas ali, bem interessantes. Exato.
1: Então, se você quer ver se realmente existem oportunidades boas para quem é brazuca, trabalhar remoto, para o exterior... Essas plataformas trazem, sim, muitas vagas legais. A gente reagiu a algumas, então esse vídeo realmente vale a pena. Não só para conhecer as plataformas, mas para você ver o que, que a galera de fora está realmente pedindo e quanto que eles estão dispostos a pagar.
0: Separamos também, como sempre, alguns comentários dessa semana aí no Código Fonte e aqui no Compilado. E o primeiro deles é da Glaze Segato, aqui no Compilado. Tentei trazer meus filhos para o mundo da programação. Minha filha curte mais design e resolveu cursar o técnico em multimídia no Senac. Já meu filho pensa em seguir para a programação de jogos. Veremos. Muito bom sucesso para eles, viu? E, ó, também programação em jogos é outra área que está muito, muito interessante. Viu? E ela
1: ainda usou, ó, hashtag vem camisa, hashtag comprei casaco. Ó, ó, lembrando, ó, esse é o último dia aí para você adquirir o casaco do código fonte, tá? É a blusa de moletom, né? E a gente abriu aí, de porra, tivemos uma adesão bem legal, inclusive.
0: Viu? Fizeram um jus, porque vocês usaram muitas vezes a hashtag libera casaco, Vanessa, vem casaco, Vanessa, deixa casaco, viu? Eu deixei, tá liberado até hoje, como o Gabriel falou. Posso explicar aqui já pro pessoal? Posso? Vai, vai, como é que... pode. Então tá bom, a gente pausa aqui e eu explico direitinho como é que vai acontecer. A gente liberou na última semana, então tá aí uns 10 dias liberado esse meio que carrinho aí, entre aspas, o valor do moletom saiu a 250 reais, mas ele já está com frete incluso. Então, a gente vai deixar um link aqui na descrição para você. Você acessa, faz o pagamento através da forma que for melhor para você, seja pix seja cartão, dá para dividir no cartão. Nós vamos recolher todos esses pedidos até hoje, no máximo ali domingo, talvez a gente libere ali, ainda deixa. E logo depois disso, os, o, todos os moletons estão sendo vendidos em pré-venda. Então você já vai mandar para gente um e-mail com o seu endereço, qual o seu tamanho certinho, que também está nessa página, você pode ver exatamente qual a medida que você precisa. Vamos pegar todos esses pedidos, vamos mandar para a nossa parceira confeccionar os casacos e em seguida a gente vai começar a enviar todos os casacos juntos. Essa ok? Ideia. Falei tudo? Essa, Essa é a ideia. ideia. Por isso
1: que não vai ficar aberto o carrinho definitivamente. A gente vai encerrar realmente... Vanessa já falou aqui para encerrar no domingo. Então, dia 27, encerra o carrinho para a gente poder também fazer. Porque a gente vai fazer um pedido só para o fornecedor, Sim, né?
0: foi o combinado com ele. Então, vai ser um pedido para passar todos eles. A gente vai fazer o, o tamanho certinho que você precisa. E aí, logo em seguida, a gente dispara. Exato. E esse moletom chega no conforto da sua casa através dos correios.
1: Aí, o endereço, se você não quiser clicar, você pode ir aí. É muito fácil. Códigofonte.tv barra vem casaco. Tudo junto. Pronto. E aí, você é direcionado aí para fazer o pagamento e adquirir o seu. Mas vamos lá no próximo também no compilado, o Johnny VV disse, ó, muito bom começar amanhã bem informado. Já me inscrevi na newsletter do LinkedIn porque informação de qualidade não tem como perder.
0: Olha, bem legal, e ele deixou mais um espaço aqui para a gente fazer o jabá, né? <risos>
1: hashtag sou o compilador, hashtag vem camisa, hashtag valeu, Vanessa.
0: Ah, brinca de nada. <risos> Olha, nós liberamos também a newsletter, né? Para você que não sabe, aqui o compilado tem esse formato de podcast, tem um formato vídeo, tem o um formato newsletter, e a gente liberou também a newsletter através do LinkedIn. Então, você que utiliza bastante essa plataforma, é só assinar lá e você vai receber também o um aviso dentro do Linkedin para poder acompanhar as notícias Exato, em Exato, já
1: são quase 20 mil assinantes Sim. em 15 dias pouco menos de 15 dias muito legal e aí, a, além disso, você pode também assinar a newsletter para receber no e-mail, tá? Você pode ir em compilado.códigofonte.com.br, aí é o .com.br, tá? Aí você pode assinar na plataforma Pingback. Além de disparar o e-mail para você, você pode também ler isso é, online no, na web. Então, uma plataforma bem legal que a gente tem usado aí para disparar e tem funcionado muito bem. Então, compilado está em todos os lugares já, né? Pronto. LinkedIn, um e-mail, o na web... Estamos aqui em vídeo, estamos em formato podcast, muito bom, né? Obrigado aí, Johnny, pela a sua assinatura. O João6688, no vídeo de Scrum, já antigão, mas é um, é um vídeo muito legal, né? É, ele disse assim, um vídeo de altíssima utilidade. E a gente marcou esse vídeo porque esse vídeo realmente vale a pena né para aprender Scrum se você Sim. quer sair do zero tem uma animação lá mostrando todo o fluxo é, tá muito esse, legal
0: esse vídeo eu sempre lembro da minha irmã minha irmã é formada em enfermagem trabalha com outra área totalmente diferente da minha e teve um dia que ela falou que a empresa que ela entrou e implantar o Scrum ela foi na internet adivinha que ela achou explicando nós né? é. <risos> então é um vídeo que acaba sendo útil também para quem não é da área de tecnologia viu e o Vitor Salatiel. Eu trabalho há oito anos já na gringa. Trabalhei quatro anos para uma empresa em Houston, dois anos para uma em Chicago e agora estou em uma na Califórnia. E o melhor, trabalho de casa. Olha só que legal, viu?
1: É legal que eu respondi, foi no vídeo, né? A gente mostrou as vagas gringas. Eu respondi assim, cara, que experiência legal conta mais, e aí ele contou, é, então né? vale a pena ir lá no vídeo, nesse comentário dele, que já está com 115 likes e 28 respostas, e aí ele contando muito da, da experiência dele, então é uma aula também, né, para quem já está realmente na gringa há muitos anos, já tem várias experiências diferentes, em várias cidades diferentes, então dá para aprender bastante aí com os comentários do Vitor. E novamente o Johnny VV, marquei dois comentários dele, ó. Ótimo vídeo, comprovou a famosa frase, não existe almoço grátis. Ao meu ver, não achei nenhuma experiência, a exigência absurda. Um tempinho de dedicação para treinar alguns dos requisitos, o resto, o tempo de mercado te entrega. PS, a demonstração da High Globe era exatamente o que eu precisava. Estava achando suspeito ser tão simples assim. <risos> é porque nós mostramos também dentro do vídeo uma plataforma, se você está trabalhando para os Estados Unidos, está recebendo em dólar, uma plataforma para você trazer a tua grana para cá. E a gente já usou várias dessas plataformas, e a Rai Globe é nova aqui no, no mercado. né é, Ela já atua há muito em tempo em no outros, outros mas interior, chegou no Brasil em pouco né? tempo. E aí montamos a nossa conta PJ lá e fizemos uma transferência, e no dia que a gente fez, a gente comparou com outras plataformas foi a melhor, né? Em foi termos de taxa e cotação.
0: É, e o interessante é que essa transferência é feita através de PIX, então ela cai automaticamente. A hora que você quiser, você consegue tirar lá da sua conta da High Globo e trazer para a sua conta é. normal e aqui sem no limite, Brasil. Né? Né? Sem limite. A gente fez o, o exemplo que nós fizemos foi com um dólar. A gente transferiu um dólar um e dólar, caiu bonitinho ali na mesma hora, viu? Então, <risos> vale a pena.
1: O Gabriel Bauerman também no mesmo vídeo, olha, parabéns pelo conteúdo, trabalho para uma empresa no exterior já tem mais ou menos dois anos e não conhecia as plataformas citadas no vídeo. O que tenho visto nas vagas lá fora é que a exigência técnica é muito parecida com a que temos por aqui. A não ser o inglês, que por mais estranho possa parecer, as empresas brasileiras, quando pedem inglês, são bem mais exigentes. Ao passo que lá fora o que se pede é que o candidato consiga se comunicar de forma satisfatória. Quanto aos salários, a maioria das vagas gringas voltadas ao mercado brasileiro pagam menos do que pagariam para quem mora lá. Obviamente, né? Isso aí. Uhum. Os salários mostrados no vídeo saem um pouco dos valores que tenham visto, mas nem por isso deixam de ser vantajosos para nós, visto que o valor do dólar é muito favorável para a gente.
0: Exato, acho que as empresas acabam se aproveitando disso também, né? Elas sabem que mesmo pagando um pouco menos do que elas pagariam para um profissional lá, o salário ainda é muito atrativo por conta dessa diferença cambial, né? Então, Exato. acaba que todo mundo sai ganhando. E né?
1: em termos de <risos> capacidade técnica, a gente já provou que o brasileiro não perde em nada, né?
0: E o Almir Santos Developer, analisando as vagas, pelo menos no meu ver, é mais desafiador ter o inglês avançado do que atender as expectativas das vagas. Existem muitas vagas aqui no Brasil mesmo, com o mesmo nível de exigências das qualificações. Então é mais quebrar a trava mental de trabalhar na gringa e mandar bala. É Sem isso dúvida.
1: Aí. E aí, o que eu complemento com o comentário anterior. Muitas dessas vagas, você não precisa do inglês avançadão. Obviamente, você tem que saber, é, entender bem, né? ter um listening bom e saber se comunicar. né? Existem graduações aí, né? B1, B2. É, né? Eu não,
0: confesso que eu não entendo muito bem ali qual, qual, gra, qual graduação significa exatamente o quê mas é claro que você vai estar trabalhando lá fora você precisa às vezes vai participar de um call e tudo você consegue você precisa entender o que vai estar acontecendo você vai receber os e-mails né então nada que um Google tradutor ali talvez não consiga te ajudar é. em algum ponto não mas falho, não mas você mas tem é que é se comunicar ter. exatamente saber
1: se comunicar não só por escrita, mas também de forma falada, porque você tem que não só entender as demandas, mas também São comunicar as, as suas soluções e trocar ideias, né? E muitas vezes o jargão técnico também pode ser até impeditivo, né? Então, não adianta só assistir série é, legendada e Aprender em inglês. com que não vai resolver isso, todos isso, os seus isso, problemas. Isso né? no primeiro momento. A gente tem que estar tá, é, também é, a par de todo o, o linguajar que a gente vai usar no dia a dia, o linguajar técnico também.
0: E vamos combinar, né, o linguajar técnico, querendo ou não, a gente já fala muita coisa aqui em inglês, então não é tão impossível assim de aprender, né, mas eu acho que a, a prática ali, o dia a dia, vai fazer você ficar casca grossa nisso. E
1: o Testosterona Ativa disse, muito bacana esse vídeo, Eu estou iniciando minha jornada internacional agora, sou DBA há 10 anos e desde a semana passada resolvi buscar na gringa e já fiz umas quatro entrevistas, olha, em uma semana, Caramba. e dessas já estou com duas engatilhadas, mas essencial é o inglês. Façam mais vídeos falando da galera de banco de dados. É verdade. A gente Sim, tá já devendo. fizemos
0: alguns, mas sempre devemos muitos outros. Está devendo.
1: A gente tem que falar mais realmente, não só de, da parte de análise de dados. Parece que o, o DBA virou analista de dados, mas não é bem não é, isso. É. Né? É.
0: Acabam sendo coisas distintas <risos> bem ainda. Né?
1: Então, a gente promete aqui fazer um vídeo realmente sobre a profissão de DBA, sobre a profissão de quem trabalha com base de dados dentro das empresas.
0: E o Christopher Fritz, 9966, podiam fazer um vídeo desses para ciência de dados. E ele fez, falou justamente nesse de vagas, né, para a gente analisar também. Estou querendo me aprofundar nessa área, mas só vejo essas grandes oportunidades para desenvolvedores. É, sim. Não, existem, ganhar.
1: sim, para a pra área de dados também. Obviamente, a gente fala menos, porque o nosso público é mais para dev. Mas tem muito dev indo também para a área de dados. Então, a gente tem que fazer, né? Tem, ah, Existe, sugestão,
0: né? Sim, sugestão aceita. Colocaremos lá mais um, car, mais um cardzinho no Trello. <risos> Chegamos aqui no momento Vozes de Locutor para fazermos o nosso sorteio semanal das camisetas, ou melhor, da camiseta do compilado. Do compilado.
1: Então, se você quer levar para casa uma camiseta do compilado, toda lindona aqui, então, o que você tem que fazer? Você tem que comentar nesse episódio dentro do YouTube e aí na outra semana, no próximo episódio a gente sorteia a galera que fez o comentário né? aí você pode usar a hashtag pode usar Vem Camisa pode fazer um comentário pertinente em alguma das notícias que a gente falou tem várias formas aí de da gente... qualquer
0: comentário está é. valendo, viu? então sem mais delongas, vamos ao sorteio
1: Ruvi os tambores enquanto eu bebo água eu vou sortear, ó. mas pode rolar uma propaganda também hein? pode
0: ah, deu certo.
1: <risos> e o vencedor foi o Roberto Shostakovich. Shostakovich. Para o Hunter ficar bom mesmo, ele tem que implementar bit size field nas nice structs. Olha que interessante esse comentário dele. Bom, e com esse comentário bem técnico ele garantiu já uma camiseta do compilado. Olha que legal.
0: Roberto, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para que você envie lá seu endereço para contato arroba E
1: para você que faz parte do Clube dos Compiladores, essa seria a semana para a gente fazer o sorteio. Na próxima semana, a gente vai, já vai fazer o sorteio desse mês, né? Sim, sim. Porque a gente ainda está vendo qual é o livro que a gente vai sortear para vocês. Então, Calma, então, que no mês que vem teremos dois sorteios aí dentro do Clube dos Compiladores.
0: E chegamos aqui ao final desse episódio, né, Gabriel? Ah, já? Já, já. Poxa. Lembrando a você, então, que quer o casaco pra correr, porque vai acabar e a gente não vai liberar isso de novo já, tô avisando, hein, porque fui eu que liberei.
1: <risos> então vai lá em códigofonte.tv terminando aqui, ó, códigofonte.tv barra vem casaco, tá?
0: Acho que a gente já fez bastante propaganda do casaco, tá? É aquele moletom bem quentinho mesmo, de alta qualidade, a gente atesta porque a gente usa ele pra caramba aqui, então pode comprar na fé. Gabriel acabou com sua água, de acordo com o prometido. E nós vamos ficando por aqui. A gente vê, então, na próxima semana. Um obrigado especial para você que está aí na estreia com a gente, tá? Eu agradeço sempre nos comentários, mas vou agradecer exato, aqui também.
1: Exato. Muito obrigado por nos acompanhar. Se hidrate. Uma excelente semana aí para vocês. E até o próximo. Tchau, tchau.
0: Tchau.